0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débat GA, le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la GEOCER. Alors voici le sommaire, vous en avez l'habitude, vous allez retrouver notre débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions et pour finir, je vous dévoilerai le nom du vainqueur des deux places pour AGA3 le 1er avril prochain. Alors pour ce 22 e épisode de la saison, on va retrouver nos deux journalistes du service des sports, Julien et Benoît, bonjour messieurs, comment ça va
1: Salut Hugo, salut à tous, bah écoutez, en pleine forme, prêt à débattre encore une fois pour, pour ce se là mmh. Julien, ça va aussi Oui, parfaitement, euh, la série,
0: euh, la belle série, on va en parler, euh, se poursuit, donc euh, sincèrement... Euh... Tout est au beau fixe en ce lundi. Bon voilà, tu l'as dit Julien, t'as vendu la mèche, bon, euh, beaucoup doivent être au courant évidemment. La GIA a, a étendu sa, sa série d'invincibilité à 6 matchs euh, sans défaite, donc samedi 11 mars à domicile face à Rennes. Les Océreaux ont fait 0-0 lors de cette 27 e journée. Avec ce nouveau match nul, la GIA était sortie de la zone rouge jusqu'à ce que Strasbourg vienne miraculeusement accrocher le point du nul juste avant la, la fin du match dimanche soir à Marseille. Euh, mais pour autant voilà, la, la GIA est, est revenue dans, dans, dans cette course au maintien, elle est bel et bien présente et ça nous amène à, à nous poser la question suivante avant d'aborder euh, les matchs décisifs contre Strasbourg 3, Ajaccio la GIA est-elle en position de force dans la course au maintien Alors, je vais commencer avec un petit tour de table Julien, je commence avec toi voilà, position de force, c'est vrai que quand on le dit comme ça, ça,
2: c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est une évidence qu'au regard de, de la concurrence assez féroce dans ce bas de tableau, euh, si la GIA il y a quelques semaines on le soulignait euh, semblait en retard sur euh, certains concurrents, elle est aujourd'hui euh, plutôt euh, en avance, en tout cas sur le sur le plan comptable. Euh, dans le jeu, c'est très structuré, c'est très cohérent. Euh, certainement, on va y revenir. Une des prestations les plus, euh, les plus convaincantes, moi je trouve, euh, malgré le 0-0 face à Rennes, donc euh, elle a pas mal d'arguments, même si malheureusement elle reste relégable.
0: Benoît, position de force, euh, comme le dit Julien, c'est un peu trop ou quand même euh, on, peut, on, peut, on peut parler de ça
1: ben, J'ai envie de dire, tout reste à faire. Position de force, euh, pas forcément, la GIA, pour à l'instant T, elle est, elle est relégable, elle est à égalité de points. Euh, avec Brest et, et Strasbourg, euh, et tout reste à faire. J'ai envie de dire, la Gia, JA, cette belle série lui a, elle a permis, lui a permis de, de revenir au niveau. Elle avait beaucoup de retard à un moment donné, elle lui a permis de revenir dans, dans le match pleinement pour le maintien. Maintenant, tout reste à faire, notamment il y a 11 matchs encore, et notamment ces trois confrontations directes qui vaudront cher sur sur les prochaines semaines.
0: Bon, alors on va on va rentrer dans, dans le détail, mais cette série coïncide avec un, un changement un changement tactique, donc euh, alors une défense à à trois à cinq, ça c'est je vous laisse libre de, de choisir quelle est la, la bonne formule, mais en tout cas euh, euh, voilà il y a, y, a, y a du mieux. Effectivement, Julien tu le disais, euh, ce match face à Rennes qui peut être un match référence, on va dire dans le contenu. Oui, donc,
2: ouais, parce que euh, sur les dernières euh, rencontres, la GIA avait su euh, parfaitement capitaliser sur le, le peu de situations qu'elle avait eues. Euh, ça fait rien de ma part, elle avait elle a toujours marqué d'ailleurs sur ces deux derniers euh, tirs cadrés. Alors que là, fa face à Rennes, ouais, c'est presque qu'elle n'a pas été payée de, de, du nombre d'occasions. Certes, Rennes avait le ballon, parce que de toute façon, dans ce système-là, la GIA accepte hein, euh, quelque part de, de subir, mais avec une solidité qui, de match en match, est de plus en plus euh, forte. Et les Rennes, là, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas eu d'occasion alors que les Auxerrois, à plusieurs reprises, ont réussi à sortir et à piquer les Bretons, avec évidemment la barre de Heine Mais il y a eu pas mal d'autres situations, des frappes malheureusement pas, pas cadrées, mais qui me laissent, moi, effectivement, à, à penser que sur cette rencontre-là, s'il y avait dû y avoir une victoire, elle aurait été auxerroise. Et donc, faut remettre dans le contexte, cette série, elle est, elle est importante face à des adversaires d'un calibre quand même euh, très fort, puisque c'est des adversaires, Rennes notamment, qui visent la Coupe d'Europe, si ce n'est euh, en début de saison. La, une qualification en Ligue des Champions, donc euh, voir la Gia euh, réussir de telles performances euh, sur des équipes qui paraissent quand même en termes de talent bien supérieures, ça augure quand même de, de belles choses euh, avant de avant de jouer ce triptyque Strasbourg-3-Ajaccio avec la course au maintien, même si ces matchs-là, on va y revenir, demanderont euh, d'autres d'autres forces dont on ne sait pas aujourd'hui avec certitude si la sera euh, saura répondre.
0: Alors, Julien, juste, tu, tu le disais, le Rennes a quasiment pas eu d'occasion, mais sur le, le, la seule occasion qu'ils ont eu, Radou a une nouvelle fois répondu présent et, et, et je crois avoir, euh, avoir lu un, un de tes papiers dans, dans nos colonnes qui, qui saluait euh, les, les prestations de Radou et qui est en train de devenir un peu le, le chouchou de ce stade avec des champs euh, Benoît, tu, tu le ressens toi aussi, c'est vrai qu'à y passé une période où on avait la sensation que cette... Cette agilité était très friable, tout le monde le remarquait. Et là, on a l'impression que justement, rien ne peut lui arriver défensivement.
1: Elle est beaucoup plus hermétique, ça, ça c'est certain. Et puis après, euh, au fur et à mesure des, des matchs sans défaite et et, et et de la confiance qui revient, elle développe un jeu avec beaucoup plus de, de, de conviction, euh, beaucoup plus... Euh, de, de repères, on a l'impression vraiment que le ballon brûle moins les pieds, qu'il y, qu y a beaucoup plus d'automatisme aussi. Après, c'est normal aussi, c'est le temps qui, qui passe, et les entraînements qui passent, et les, les, tous les nouveaux joueurs qui se sont intégrés. On le disait, il y avait voilà, beaucoup, à, beaucoup à faire après le, le mercato de janvier, et, et l'AGA en ce moment est en train de trouver ses repères. et Effectivement, euh, sur la forme, elle est de plus en plus ascendante, et on voit que cette équipe trouve, trouve ses marques. Donc ça, c'est positif avant, effectivement, d'avoir des rendez-vous importants à, à, à venir. Il euh, y a d'autres euh, concurrents au, au maintien qui sont un peu plus euh, euh, sur la, la pente glissante. Bah, la GA, elle, est plutôt en train de se construire une confiance euh, avant la fin du championnat. Donc ça, c'est quand même assez satisfaisant. Et effectivement, ce match de Rennes, pour moi, est dans le contenu l'un des meilleurs matchs de la GA ces derniers temps, même s'il n'y a pas eu les trois points au bout.
0: Ben je, vais, je, vais, euh, je vais prendre cette passe décisive, Benoît, pour, euh, pour vous faire écouter euh, ben le coach de, de l'AGA qui, qui parle justement de, de cette confiance au Serroise. Quand on manque de confiance, on
3: a, on a, on a tendance à ne pas se lâcher et, et c'est difficile. Là, euh, le fait de faire de série, le fait d'avoir accroché parce que cette série, elle était face pratiquement qu'à deux équipes de top 5, ça, ça montre les qualités. Je le répète depuis, depuis que je suis arrivé et que faut se lâcher que leur qualité elles doivent être il faut pas avoir de regrets disons quand on joue un match mais voilà il faut continuer à bosser on sait que, que cette équipe là et nous on le voit à l'entraînement parce que c'est vrai que ce système là aussi ça train de se l'approprier c'est un système où il faut il faut beaucoup travailler les, les relations sais, on travaille beaucoup sur, sur les sorties de ballon ou autre et je trouve que de plus en
0: plus l'équipe prend confiance voilà, le, le Christophe Pelissier le dit, euh, la confiance euh, a, a regagné les, les rangs au Serrois, est-ce que c'est cette seule confiance, Julien, qui explique ce, ce mieux dans le jeu, il y avait plus de fluidité, Benoît le disait, il y a plus de, de, de maîtrise, est-ce que c'est que dû à la confiance
2: bah, que dû à la confiance, non, parce que, comme l'a dit Benoît, il y a aussi des, des, nouveaux joueurs, il y a aussi forcément une adaptation et des automatismes un peu plus importants, et puis des, on va dire, le jeu, encore une fois, on va pas y revenir, a beaucoup changé par rapport à avant, ça a pris un peu de temps, donc c'est logique aussi que de match en match, ça de mieux en mieux, mais c'est vrai que, offensivement, c'est un secteur où la confiance compte, parce que, il faut tenter des choses, d'autant plus dans un système où vous avez quand même tendance à être un peu plus défensif structurellement, que, offensivement, donc, forcément, ça demande aux joueurs offensifs de se lâcher, alors c'est encore euh, la plénitude je pense de, de, de ce que peut produire la JIA Christophe Pellissier en veut toujours plus et c'est normal, mais c'est vrai qu'on on a vu face à Rennes euh, des, des choses, ouais, une fluidité une forme euh, voilà, d'aller beaucoup plus directement vers l'avant mais de manière efficace que lors, des, lors de certains matchs où il y avait cette volonté en début de rencontre mais que ça avait plus de mal à se, à se transcrire sur le terrain
0: ouais, t es, es d'accord avec ça Benoît l'AGA vraiment a trouvé ses repères
1: bah Notamment, on voit sur ce match-là de Rennes, où en plus il y avait un accent qui avait été mis sur l'exploitation des, des couloirs, on voit notamment que les pistons, Mensa et Zedatka ont apporté aussi offensivement. On sait que dans ce système-là, les pistons ont un rôle très important à jouer et ils ont apporté énormément. Avec les deux milieux offensifs qui qu étaient sur ce match-là, Aïne et, euh, et Perrin, pardon. Euh, ça, 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 ça a bien marché. On les a beaucoup vu offensivement donc euh, il y a eu du, effectivement du, du danger de créer par, euh, par, par ces couloirs et, et, et ces joueurs-là et effectivement euh, il a manqué cette fois la finition alors euh, c'était une force on l'a dit sur, sur les, les deux matchs précédents un tir cadré à chaque fois un but euh, et là c'est pas rentré alors si on veut aussi voir un peu le, le verre à moitié vide on peut dire donc sur les trois derniers matchs la GIA a cadré que deux frappes quoi donc voilà, ouais, on peut aussi se dire que ça euh, c'est insuffisant offensivement. Bon après voilà ça, ça demande effectivement une efficacité offensive qui n'a pas été au rendez-vous là contre contre Rennes.
0: Bon je vous le rappelle le, le thème de, de cette Lajia est, est, est simple avant Strasbourg Troyes la Lajia est-elle en, en position de force dans la course au maintien Alors on vient plutôt de, de répondre au, au oui quelque part euh, de, depuis tout à l'heure on, on a listé tout, tout ce qu'il y avait de bien euh, mais pour autant Julien euh, si elle est pas en, en tout cas Lajia à l'instant T est pas en position de force parce qu'elle est tout simplement relégale encore. Oui, merci aux, aux
2: Marseillais qu'ont craqué en fin de match contre Strasbourg. Mais euh, oui, c'est de toute façon ça qui fait qu'elle n'est pas en position parfaitement de, de force et qu'elle reste relégable. Maintenant, il faut aussi se rappeler d'où revient la GIA. Euh, au moins, elle a totalement repris son retard. et Aujourd'hui, elle regarde dans les yeux ses, ses concurrents. Des concurrents qui, eux, quand même, à l'instant T, ont une, on va dire, ont une courbe, pour certains, euh, beaucoup plus descendante. Quoi. Je pense à Troyes, à Ajaccio, qui sont aujourd'hui quand même en en difficulté dans le jeu et sur le plan comptable donc c'est ça aussi qui peut permettre de penser que sur les prochaines semaines s'il a si la GIA parvient à, à retranscrire dans des matchs euh, on va dire un contre entre concurrents directs ce qu'elle a montré face à des, des des candidats plus ambitieux on peut imaginer que euh,
1: le, la courbe
2: le classement s'inverse
1: quoi c'est ça qui va être important tu l'as dit c'est arriver à retranscrire dans ces chocs là du maintien et ça va être un peu un des enjeux, parce que ces matchs-là, euh, là, les derniers matchs, l'AGA était tout le temps dans la peau de l'Outsider, et Christophe Pellissier le disait, en même temps, vu notre position, ce voilà, c'est pas qu'une étiquette, c'était la réalité. Et euh, là, ces, ces confrontations directes, il faudra voir un peu la, la physionomie des matchs, mais on sait que c'est des matchs euh, parfois un peu plus tendus. Si on prend le dernier exemple en date, c'était avant que l'AGA retrouve la victoire, mais le match à Angers, par exemple, qui était déjà à l'époque un choc pour le maintien, la GIA, dans le contenu, n'avait pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir remporter ce match. Alors depuis, et c'est ce qu'on a dit là dans la première partie du débat, depuis la GIA s'est construit une confiance et s'est construit un jeu beaucoup plus efficace. Mais il faudra arriver à le retranscrire dans des matchs euh, un peu, comme on dit, à couteau tiré. Quoi. Mais justement, Benoît,
0: c'est tout... Toute la problématique et tout ce qui intéresse Christophe Pellissier, c'est que son équipe euh, conserve un niveau de jeu euh, conforme à ce qu'elle produit depuis, depuis plusieurs semaines. Je vous, je vous propose de l'écouter.
3: Le danger, c'est d'attaquer ces matchs en se disant qu'ils sont plus importants que les autres. pour ça que je resterai focus sur notre performance et sur ce qu'on doit faire. Il n'y a que vous qui regardez le classement. moi Je le regarderai le soir de la 38e journée parce que c'est celui-là qui va compter. Moi, simplement, je dis aux joueurs que contre qui que ce soit. Il faut que nous, on fasse notre performance. Après, peut-être que l'adversaire sera bien plus fort que nous, il faudra s'incliner. Mais on se doit d'être performant tous les week-ends contre qui que ce soit, regarder l'équipe en face, comme je dis, les yeux dans les yeux, contre qui que ce soit. On l'a montré contre ces équipes du, du top 5. Mais croyez pas, croyez-moi, ce ne sera pas plus facile contre les, les équipes, entre guillemets, de notre championnat. Euh, Aujourd'hui, euh, c'était Rennes. Le week-end prochain, ce sera un match extrêmement difficile à Strasbourg. Et il faudra être aussi performant pour euh, pour retirer des points. C'est tout. Il faut il faut pas. Pour moi, il faut pas regarder en disant, ben là, c'est des équipes de tableau, ce sera dur. les équipes de bas de tableau, ce sera peut-être plus facile. Je crois que là, on a, on a tout faux. Il faut, comme j'ai dit, euh, nous s'occuper de notre performance. Après, au soir de la 38e journée, il y aura un classement mais celui-là, il comptera.
0: Voilà donc Christophe Pelissier qui, qui attend de son équipe qu'elle se focalise sur sur sa prestation et pas forcément sur sur les équipes qu'elle va qu'elle va affronter. Même si évidemment on, on ne peut que, que que prêter attention aux adversaires qui vont arriver, Julien. Oui, c'est d'autant plus important pour
2: rebondir aussi à ce que disait Benoît avant qu'on écoute euh, l'entraîneur au cerveau, c'est que euh, ce qui s'est passé dernièrement, c'est super, on n'aurait jamais imaginé que la GIA prenne autant de points face à des candidats ambitieux, mais finalement, peut-être aussi le calibre de ses, et le jeu de ses adversaires si est à merveille euh, à la nouvelle philosophie de jeu euh, de la GIA, qui est un peu plus attentif, un peu plus solide, et qui euh, explose à la récupération. Là, on risque d'avoir parfois des, des confrontations entre deux équipes qui s'attendent un peu. Je veux dire, euh, forcément, euh, que ce soit trois euh, Ajaccio et même le prochain match à Strasbourg, c'est pas forcément des équipes qui euh, d'entrée de jeu veulent vous dominer, veulent garder le ballon, veulent. Ça va aussi peut-être demander à la GIA d'être parfois un peu plus haut sur le terrain. C'est des choses on ne sait pas encore aujourd'hui
0: sur ces matchs-là
2: où on va plus sur
0: une défense à 3 qu'à 5, en tout bah. cas sur le papier.
2: Sur le papier, exactement. En tout cas, c'est par moments dans ces matchs-là, il le faudra parce que c'est aussi, euh, on le dit, la GIA étant relégable, il y a des moments où elle sera aussi contrainte de tout faire pour aller chercher le résultat qu'elle pouvait, elle pouvait plus facilement se contenter face aux gros adversaires, parfois de gérer euh, le nul, ce qui déjà demandait beaucoup de, de force défensive. Là, il y aura le, le vrai pendant euh, offensif qu'il faudra trouver sur ces rencontres-là. C'est encore une énigme. parce que, comme l'a dit Benoît, le seul dernier match qu'on a à référence, par rapport à ça c'est le match Angers on avait l'impression que la l'AGI avait un peu le couteau sous la gorge et alors bon certes il y avait de la fatigue
0: c'était au milieu d'une très longue série de matchs mais ça avait été un peu poussif Justement pour pour revenir sur ce match d'Angers c'était un match euh, concrètement la l'AGI n'avait pas le choix quasiment il fallait il fallait gagner face à une équipe qui était en grande difficulté qui l'est toujours d'ailleurs euh, la notion de pression Benoît parce que là quand toutes ces équipes que, que la l'AGI a joué il y a eu Lyon il y a eu Lorient il y a eu Nice il euh, y a eu Rennes, c'est des équipes contre qu'il agit finalement, n'avait pas forcément programmé de prendre énormément de points, elle l'a fait euh, là, de jouer des matchs importants comme ça est-ce que la pression peut inhiber un peu cette équipe
1: Bah, ça sera euh, c'est un peu le, le discours que tient Christophe Pellissier, c'est de dire euh, justement, les résultats les bons résultats qui ont été acquis dernièrement ils doivent prouver aux vestiaires aux Serrois et aux joueurs de se mettre en tête que peu importe l'adversaire, en fait, ils doivent jouer leur jeu et ils sont capables de faire des choses, etc. Et qu'ils ne doivent pas tenir compte de, de l'adversaire. Après, effectivement, ça, c'est des conditionnements, c'est des discours pour se mettre dans des dispositions mentales positives. Après, des fois, euh, le, la physionomie du match sur le terrain fait que ça ça, ça rebat un peu les cartes. Mais dans l'esprit, effectivement, les derniers résultats doivent permettre à la JIA de pas se mettre la pression sur sur ces matchs là Après, effectivement, voilà, c'est c'est du, du discours, ça.
0: Julien, qu'est-ce que tu en penses sur cette notion de, de pression?
2: Mais... Une pression, de mental, euh, effectivement, l'approche peut ne pas malheureusement, si on se pose des mauvaises questions, ne pas être la même que les, les matchs plus récents. Euh, c'est normal que pour l'entraîneur, le, euh, dise nous on regarde pas le classement. En tout cas, je demande aux joueurs de pas le faire. On les connaît, les joueurs, hein. Eux, ils le connaissent très bien le classement. Donc, euh, c'est pas si simple de, de se lâcher face euh, dans les matchs à concurrents directs où on a l'impression que la moindre erreur après euh, peut avoir un impact beaucoup plus grand sur la oui. saison. On a, que... un,
0: on a pour coutume de dire que c'est des matchs à six points qui vont arriver. Bah,
2: c'est ça. Alors, le, on sait que christophe Pellecine passe express mais c'est un peu un peu ça et là il y en a trois de trois de suite donc euh, va falloir voir euh, comment les Auxerrois euh, parviennent quand même à jouer leur jeu c'est vrai que il y a eu pas mal de bonnes choses dernièrement, ça laisse, ça laisse quand même, ça donne pas mal de conviction avant de jouer ces rencontres là. Maintenant, euh, c'est, on sait très bien que c'est dans les confrontations directes. D'ailleurs, le club lui-même le disait il y a quelques semaines euh, quand c'était dans la difficulté, il fallait quelque part se relancer pour arriver à jouer euh, ces confrontations directes euh, en bonne en bonne forme. Donc là, la Gia JA a fait le a fait le plus dur parce qu'après cette euh, <rire> cette match euh, cette défaite de suite, ça paraissait compliqué de relancer la machine. Là, la machine au moins elle est relancée. Maintenant, il va falloir euh, concrétiser convertir ce regain de forme dans les matchs qui comptent double
0: Oui, ben ce sera le, le mot de la fin Julien, en tout cas ce qui est sûr c'est que l'AGA a été recherché une nouvelle fois un peu son public, qu'il n'avait pas forcément quitté mais, mais en tout cas il a été très important une nouvelle fois et n'a a, a, a cessé de pousser, pousser ses joueurs tout au long de cette rencontre euh, Merci à tous les deux les, ce débat est, est terminé euh, c'est maintenant l'heure de vos coups de cœur, coups de gueule je vais commencer avec toi Julien oui, et eh ben moi c'est c'est un coup de
2: gueule. Euh, bah, il n'est pas du tout euh, pour qui que ce soit route de veau il est euh, bien plus loin d'ici moi c'est un coup de gueule contre Igor Tudor euh, moi je regardais le match euh, Marseille-Strasbourg euh, dimanche donc euh, j'étais euh, inquiet quand j'ai vu l'OM réduit à 10 euh, après une demi-heure et puis finalement euh, soulagé quand j'ai vu que les Marseillais avaient réussi malgré tout en seconde période à dominer à mener 2-0 sereinement et se diriger vers une victoire logique ils étaient tranquillement installés dans le camp de Strasbourg ils n'étaient pas inquiétés et là coup de génie de l'entraîneur marseillais qui sort son attaque par un défenseur, Alexis Sanchez Bailly qui change son milieu offensif Malinowski par un Gendouzi plus défensif. Et là, euh, incroyable, l'équipe de l'OM immédiatement recule de 50 mètres, se retrouve acculée dans sa surface, craque une première fois ce coup de pied arrêté. L'action d'après prend une menace monumentale d'Aoulou pleine, pleine Lucarne et aurait même pu prendre un troisième but d'Aoulou dans la dans la foulée. Donc, euh, ce qui est a de terrible pour la GIA, c'est que ce match lui, il fait pas du tout les affaires. C'est celui qui replonge la GIA dans la zone rouge alors que je trouve que la prestation collective face à Rennes aurait mérité de, de s'accompagner d'une sortie de la zone des relégables. Et donc, on peut pas dire merci à Marseille et encore moins à son entraîneur.
0: Bon, bah le, le
1: message est est passé. Euh, Benoît, à ton tour, coup de cœur, coup de gueule euh, bah C'est un coup de gueule. Alors, un coup de gueule, un coup de déception surtout, euh, c'est... Euh... C'est malheureusement regretter l'élimination de, de GA en Coupe Gambardella. Un scénario cruel, en fait. Pareil, là, c'est le scénario. que c'était
0: aussi contre le Stade Rennais. Oui.
1: Voilà, c'était c'était le thème de la, du week-end. C'était double confrontation contre le, contre le Stade Rennais. Et, et au lendemain de, de la Ligue 1, les, les jeunes Auxerrois sont allés, sont allés à Rennes. Ils menaient 2-0 et là, pareil, scénario un peu cruel, peu cruel. Penalty concédé juste avant la pause, et au lieu de rentrer au vestiaire à 2-0, vous rentrez à 2-1, et forcément, toute la deuxième mi-temps, ben, Rennes pousse, et, et finit par égaliser 2-2, et euh, la GIA se fait euh, se fait battre, euh, se fait éliminer au, au tir au but, donc euh, voilà, cruelle, cruelle déception, c'est dommage, parce que voilà, c'était l'écart de finale, c'était une porte vers le dernier carré, et on sait que la coupe Gambardella, ça met un coup de projecteur sur la formation, et la formation reste très importante pour euh, pour, euh, pour la GIA, donc voilà, c'est dommage pour euh, pour les minots.
2: Bon,
0: ben, merci à, à tous les deux. Euh, on va passer à, à votre moment, celui où, ben, tous les deux, euh, vous, vous répondez aux questions de nos nos internautes. Après cette 27e journée de Ligue 1, on va commencer avec une question de de Anne, qui euh, ben, qui salue le fait que, que la GIA ne, ne perde plus euh, et, et arrive à, à développer un jeu un peu plus séduisant qu'à qu un moment donné. Mais... Euh, elle, elle vous demande, Julien, je vais, je vais te poser la question, comment, euh, comment stopper cette inefficacité offensive qui bah, qui, coûte les, alors, qui coûte pas les trois points, parce que là, j'en ai pris un, mais qui coûte deux points euh, face à Rennes
2: bah, inefficacité, c'est sur ce match-là parce que quand même juste avant de rencontre deux frappes cadrées, deux buts. Donc c'est 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 toujours relatif, mais euh, c'est sûr que c'est c'est le plus compliqué hein, de mettre des buts au football. Donc euh, on, on est plutôt euh, à, je trouve moi, à souligner que sur cette rencontre, il y a eu plusieurs tentatives, euh, ce qui n'était pas beaucoup plus que dernièrement. Donc faut aller dans ce sens-là. Après, vous savez, hein, marquer des buts en Ligue 1, ça coûte de l'argent. Hein, c'est c'est pour ça que les attaquants coûtent plus cher que les défenses. Et, euh, et donc faut espérer que que Abeline, qui n'était pas là sur ce sur ce match puisque en raison d'un accord qu'il interdisait de jouer contre son club qu'il prête Rennes euh, puisse euh, voilà apporter un peu plus dans les dans 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 les prochains matchs on pour, moi je trouve quand même qu'un Gauthier Hain tente beaucoup plus que c'était le cas euh, dernièrement entre guillemets de petit à petit donc ça à force de tenter ça va ça ça va rentrer quoi
1: ouais, et et la, la, la stat marquante pardon de, de ce match contre Rennes c'est que c'était zéro tir cadré mais des fois euh, vous avez zéro tir cadré, mais des vraies belles situations, et vous manquez, vous tapez la barre, la frappe passe juste au-dessus, et des fois, il y a des matchs où vous avez quatre tirs cadrés, mais c'est quatre passes au gardien, donc des fois, les stats, ça veut, ça veut un peu tout et rien dire, entre guillemets.
0: Et puis on a senti sur sur ce match, euh, pour rien vous cacher à, à vous, euh, nos internautes, on se l'est dit en, en tribune de presse, euh, voilà, de la qualité dans, dans les coups de pied arrêtés, que ce soit Gaëtan Perrin, Gauthier Hain, qui qui à chaque fois qu'il y avait euh, un coup de pied arrêté en faveur de l'Algérie, apportait du, du danger. Donc ça aussi, ça peut ça peut payer à un moment
1: donné. On sait que c'est travaillé. Oui, je crois qu'il y avait une question d'ailleurs sur le fait qu'il ne joue pas les corners directement. Alors c'est vrai qu'il y a eu le haut. c'était pas naché on va dire. allez Il y a eu un corner sur deux qui était joué directement et un... Euh... Jouer, jouer court. Euh, mais il y avait une spécificité aussi sur ce match-là de Rennes. On voyait que Rennes défendait de manière assez particulière. Hein, tous vraiment dans les six mètres et juste un joueur pour empêcher justement de, de jouer le corner à deux. Donc après, quand on joue à deux, souvent c'est essayer de bah de déstabiliser une phase arrêtée et justement le mettre les défenseurs en mouvement adverse parce que sur une phase arrêtée, voilà la configuration elle est donnée, le ballon part d'un point A et les défenseurs sont positionnés de, de telle sorte et on essaye en fait de recréer du mouvement et de l'incertitude pour perturber les défenseurs, le gardien, etc. Donc c'est pour ça aussi, et il y avait une combinaison notamment avec Gaëtan Perrin, la même que celle réussie contre Ajaccio qui avait donné la victoire 1-0 avec un corner joué en retrait pour une frappe directe. Donc euh, voilà pourquoi des fois les corners sont un peu variés.
0: Bon merci euh, merci Benoît, on, on va pas on va rester un peu plus ou moins sur la même thématique mais euh, mais changer de de cible si si je peux m'exprimer ainsi parce que bon, moi personnellement euh, c'est quelque chose que je ne comprends pas, cet acharnement contre euh, Contre l'attaquant de, de l'AGA, mais les questions sont là. Je vais vous les poser. Euh, donc André il nous pose une question. Est-ce qu'on, est-ce que vous pensez pas, messieurs, que que l'AGA joue à 10 pendant 75 minutes Est-ce qu'il y a vraiment un avançant dans cette équipe en l'occurrence Mbain-Yang. Et, euh, et je compléterai avec une question de Dominique euh, bah, qui demande pourquoi avoir mignon titulaire, Julien.
2: Déjà, euh, pourquoi avoir mignon titulaire C'est pas un choix euh, délibéré. C'est ça part comme on le disait la question d'avant que. Mathis Sablin, qui s'est installé pour le moment en pointe de l'attaque au Saroises dans ce nouveau système, ne pouvait pas jouer ce match-là. Donc après, c'est un choix entre Nyang, entre Dacosta. Il faut jamais oublier que l'entraîneur, il a une vision plus globale que juste qui débute le match, il y a aussi qu'il termine face à une défense plus fatiguée, peut-être. Donc voilà, il, il imaginait que Nyang allait plus peser toute la rencontre et ensuite, peut-être, ça pouvait profiter à Dacosta en sortie de banc. c'est pas loin de réussir, d'ailleurs. Donc euh, voilà, je, moi, je, je peux concevoir, de toute façon, -Ban Nyang n'est pas très euh, trop aimé. Donc je peux concevoir que quand on n'aime pas trop Elba... sa
0: prestation a visiblement convaincu le public présent à la baie des Chang, pour une fois l'a applaudi à sa sortie.
2: Oui non mais c'est en fait c'est une prestation c'est sûr que c'est pas ce qu'il a fait balle au pied qui qui impressionne mais il faut jamais oublier qu'il s'est tapé la charnière centrale Reinaez pendant 90 minutes bah 75 c'est ce qui fait aussi que ça libère des espaces pour pour Hain et Perrin euh, il y a eu quand même un duel je pas acharné, hein, vraiment énorme avec Christopher Wu, qui est pas loin je pense de mériter un moment l'exclusion euh, puisque même de lui a la fait souffrir donc voilà c'est sûr qu'on aimerait un attaquant peut-être plus brillant balle au pied qui dribble qui se mettent en évidence, qu'il y a des occasions. Tu mais l'as tout à l'heure, on n'a pas les moyens de l'avoir. Bah ça ça coûte très cher. Et moi, je trouve qu'autant euh, parfois M. Banyang a été décevant, mais on ne peut pas lui enlever cette combativité, cette, euh, cette hargne quand même qu'il met dans, dans ce qu'il fait. Maintenant, oui, cette saison, ce n'est pas, pas l'attaquant à, à 10 buts euh, que la GIA, euh, espérait en début de saison. Quoi.
0: Benoît, tu veux peut-être dire un petit mot là dessus Non, c'est bon spécial. <rire> on va passer à une question de Davy euh, je vais te la poser du coup, après cette série d'invincibilité contre des équipes supposées plus fortes, euh, en tout cas l'été au classement, est ce qu'on peut euh, craindre une sorte de décompression sur les prochains matchs qui arrivent face à des équipes qui sont euh, bah, de, de notre même championnat
1: euh, décompression décompression pour le coup, non Ce qu'on disait, on là tout à l'heure dans le débat, on se posait plutôt la question de savoir est-ce il n'y aurait pas une pression justement du euh, de jouer ces chocs contre maintien Je pense pas que l'AGA ait de quoi non plus prendre de haut Strasbourg et Brest. Quand même, faut pas. Faut pas abuser. du moins, si si c'est ça qui se passe, c'est quand même très décevant. Ce sera avoir euh, la mémoire courte. Ouais, voilà. Non, mais ouais. On, euh, non, non. Je, une décompression, je je, je pense pas. J'espère pas. Et de toute façon, on voit bien que dès l'après-match de Rennes, c'était le discours que nous tenait à nous la presse et, et devant les médias, Christophe Pellissier, Et donc, c'est le discours qui va avoir énormément dans le vestiaire. C'est euh, voilà de jouer Strasbourg comme ils ont joué Lyon ou Rennes et, euh, et j'espère que, que ce message sera, sera entendu et...
0: Peut-être que ce que craint un c'est que finalement quand tu réalises une, déjà une si longue série d'invincibilité face à des gros euh, bah c est, elle est, elle est peut-être proche de s'arrêter et là ce serait dommage face à des équipes euh, qui sont à la lutte pour le maintien avec nous
1: Oui c'est sûr, ça ne va pas durer indéfiniment cette invincibilité mais, euh, mais euh... Mais bon, je pense pas qu'il y, euh, qu y ait trop de décompression pour, pour répondre à la question. Non, il bah, faut dire, le, encore une fois, oui, là, tu l'as dit rapidement,
2: oui, le discours du staff va pas du tout dans ce sens-là. Et euh, on peut euh, apprécier ou pas euh, tout ce qui est fait depuis euh, l'arrivée de Christophe Pellissier et, et de ses adjoints. Mais euh, je, moi, j'ai du mal à croire qu'ils vont laisser pouvoir s'installer, euh, ne serait-ce qu'un climat propice à, à quelconque décompression, alors qu'au contraire, la GIA va jouer gros sur les prochaines rencontres.
0: Julien, je vais te laisser la, la parole. On a une question euh, qui arrive un peu en complément de celle de Davy euh, et elle est de Nicolas. Euh, à ton avis, est-ce que l'Ajia va jouer en contre les matchs qui arrivent ou, ou changer son animation offensive euh, en essayant d'avoir un petit peu plus le ballon ça Après,
2: il faudra voir aussi ce que propose euh, l'adversaire. Il y aura une énorme différence euh, entre aller jouer Strasbourg, par exemple, à la Méno ou euh, recevoir Troyes ou aller euh, à Ajaccio. Voilà, faut, Je pense que la GA sera aussi s'adapter à son adversaire et, et à la rencontre. Mais... On l'a un peu dit pendant le débat. Il y a une évidence que ça paraît euh, plus difficile d'imaginer la GIA jouer toute la rencontre, plus ou moins euh, le contre, ou du moins euh, les transitions rapides. Parce que le contre, ça a toujours un aspect euh, péjoratif. Or, quand même, c'est vrai que sur les dernières semaines, euh, c'est dur de, de voir le de voir le jeu développé par la Gia comme quelque chose de, de négatif. C'est quelque chose de très pragmatique et qui, qui s'y merveille à, à l'ambition euh, qui est celle du maintien. Donc, euh, je pense que oui, ce sera l'un des enjeux de ces rencontres. La GIA devra à un moment trouver le, le bon curseur... Parce parce qu'elle ne pourra pas être aussi, entre guillemets, attentiste que face à des, face aux gros qui forcément proposent un bloc beaucoup plus haut qui, est, qui permet à la GIA ensuite d'exposer en compte. Je ne pense pas que tous les prochains adversaires qui sont des candidats au maintien se livreront autant.
0: Oui, mais Julien, tu aurais répondu aussi à la question de, de Philippe, bah, qui se demandait euh, si l'Agia serait aussi efficace euh, face à une équipe qui, qui jouerait probablement bloc bas. Euh, mais d'ailleurs, euh, tu n'aurais pas un petit, un petit oui, truc à as lui as dire, dire, Philippe Philippe, on
2: a échangé à distance autour du, du cas de Case Freese. On n'est pas visiblement pas tout à fait d'accord, mais euh, Philippe euh, propose par exemple qu'on se rencontre au stade pour en discuter. En tout cas, ben bah, voilà, hein, s'il est là au prochain au prochain match, qu'il n'hésite pas à venir. On l'accueillera avec grand
0: plaisir. Bon, et ben bah, le message est, est passé, euh, Philippe. Et pour pour conclure, Benoît, je vais, je vais venir vers toi. Voilà, on, on parle de de ça, des équipes qui vont jouer bloc bas. Est-ce que une solution, c'est c'est une question de de Yves, pourrait pas être de passer à deux attaquants axios en cours de match euh, quand l'équipe en face est un peu un peu poussive ou en tout cas qu'on sent qu'il y a des espaces, qu'il y a quelque chose à faire.
1: Ouais, c'est c'est des options différentes. Après. Euh... Encore une fois, le contexte fait que, en ce moment, quand même, euh, ça a été assez difficile pour Christophe Pellissier quand même, de trouver une formule qui marche. Je veux dire, ça a mis du temps, euh, et il l'a fait d'ailleurs de mettre deux attaquants axiaux longtemps. Il a joué en 4-4-2 au début, c'était sa volonté, et ça, ça a mis du temps et ça n'a pas marché. Et là, il vient de trouver quelque chose qui marche avec ce 5-2-3 et ce, ces trois attaquants avec plutôt, euh, euh, ben bah voilà, deux, deux joueurs euh, en soutien d'une pointe. Euh, effectivement, si euh, il y a une nécessité à un moment donné en cours de match. Pourquoi pas le faire, mais c'est pas la tendance. Il a trouvé quelque chose qui fonctionne. Il veut pas déstabiliser son, ses joueurs et son équipe. Peut-être
0: que quelque part, par rapport à ce qu'on disait, ça, ça va demander au, au enfin au piston d'être davantage offensif, qui ferait presque trois attaquants actifs si, si, si on pousse un peu le, le raisonnement. C'est surtout
2: là, en fait, c'est normal. Il y a toujours cette volonté quand on quitte un match en disant qu'il y avait peut-être mieux à gratter, de se dire on aurait fait un choix un peu plus offensif. Il aurait peut-être eu les trois points en bout, mais il faut jamais voir que vous faites ce choix-là. Il y a peut-être eu zéro point tout simplement parce que ça offre plus de plus de failles à l'adversaire et ça vient enlever cette solidité que la Jia a su mettre en place et qui est quand même, je pense, le, le vrai gage d'optimisme dans, dans, dans les semaines à venir. C'est que la Jia, avec Radou et avec ce bloc collectif, euh, est solide et c'est, je pense, indispensable pour se maintenir.
0: Et bah tu sais quoi Julien On va rester sur cette note d'optimisme Et conclure ce débat euh, Et ben, bah, c'est maintenant l'heure pour vous, moi De vous dévoiler le nom du vainqueur Des deux places pour AJ à 3 Le 1er avril prochain euh, Et j'adresse toutes mes félicitations à Loïc Poussière Bah, Qui a une nouvelle fois trouvé le bon score 0 à 0 C'est une, pour... une stratégie payante ouais. Je crois que c'est le spécialiste du 0 à 0 Bravo à lui Heureusement que, que tous les matchs euh, Qui gagnent pas tous les pronos Sinon on s'en mettrait un petit peu Mais félicitations Loïc en tout cas euh, je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat Cet épisode est terminé On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer euh, une, nouvelle, une nouvelle semaine de, de l'AGA N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux Bonne semaine à toutes et à tous Et à très vite pour de nouvelles aventures
1: Merci messieurs Salut à tous Ciao Bonne semaine à tous